0: こんにちはサラ・ホリスティック・アニマル・クリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティック・ケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしいでしょうかパラリンピックが閉幕しましたねまあ、NHK ニュースのウェブサイトを確認するとね、さまざまな選手たちからの熱いメッセージが記載されています。例えばですね、陸上選手、陸上男子の車椅子クラスの選手である佐藤智樹さんからはね、人間の可能性は無限大というメッセージとか、あとトライアスロンの谷真美さんからは、みんな違って、みんないいっていうメッセージとかね。車椅子バスケの選手である藤本怜央さんからは努力は続けていれば必ず報われるっていうメッセージもねあったようで他の方々のねメッセージとかもそれぞれがね力強いんですね。まあ、実際にご自身の夢を実現している方々からのメッセージだからこそ説得力もあってもうひしひしと身に実感するようなものだったのではないかなと思います。まあ、そういった選手たちからのメッセージをね一気に読める記事をね概要欄にも記載しておきますので興味のある方はぜひご確認ください、まあ、結構ねあの勇気づけられますねそういうメッセージとかねということでねパラリンピックのお話を最初にしたんですが今週もですねイベントが盛りたくさんですよ9月8日に夜の10時10分からになるんですが。クラブハウスのペットのホリスティックケアクラブにて秋に起こりがちな症状とハーブによるケアについてお話しさせてもらいますはいはい秋にどんな症状が出やすいのかいろいろありますよね気温が下がってくることで起こりがちな症状とか病気についてそしてそれらに対応できるようなハーブに関する内容となりますそれからですね、今週はその2日後の9月10日夜の9時からはこちらはですねクラブハウスの医療部屋っていう名前のクラブにて管理栄養士の大野翔子さんと一緒に人とペットの栄養についてお話しさせてもらいますはいコロナ禍におけるメタボ対策っていうことで人の方の食事レシピについてもこれはね大野さんから具体的にお話ししててもらってですね私の方からはペットのメタボっててていいうことに関して、ね、お話ししねお話きますで、栄養についてね、えー、人と動物の犬猫の栄養っていうことでお話ししますのでね興味のある方は是非合わせてご参加くださいっていうことで最初にお知らせをしたところなんですが今回はペットフードに含まれる有害なミネラル例えば。鉛ととかか水銀ヒ素とかです、ね、まあこういった物質この中にですね実はウランウランですちょっと怖い物質も実は検出されているんですでねこれもう結構前ですね検査会社さんから公表されてるデータになるんだけれどもやっぱりねこういった情報っていうのは自分から取りに行かないと得られないんですね特に日本語の情報になるとすっごく限定されてしまうんですでペットフードの中にこういう有害ミネラルとか重金属って呼ばれるタイプの物質が検出されているっていうのはこれはねこの1回の今回の1回の結果じゃなくてもう何度も何度もそしてさまざまな会社から情報が公表されていますでそのうちの一部についてはもうすでにね私が過去に行ったセミナーの中でも皆さんにお届けしたことがありましたね参加してくださった方もいらっしゃると思うんですがこれねいつだったかなーって確認したらね2017年だったんですよもう今から約4年前になりますそんな前にねいろいろもう本当に時が経つのがあっという間なんだなっていうのをねもう本当日々ね過去の情報を見てね私が発信したのをねちょっと確認してねあそんなこと言ってたんだみたいなことを、ね、振り返ることがあるんですけれどもあれからね今年もねまた新しい情報実は出てるんですよでもこれも英語になっちゃうのでまあそのうち皆さんに細かくお伝えできればと考えているところなんですが今回はまあその中でも日本でも読める数少ない日本語の記事がありますので。まそれと照らし合わせて皆さんも確認できるように、まあ、そちらに関する情報をお届けしますね。ということで興味のある方はぜひ最後まずですね2007年にペットフードを食べたワンちゃんネコちゃんがたくさん亡くなったっていうことで大規模リコールが行われましたね。これはもうめっちゃくちゃ有名な話ですけれども、まあ、その時にペットフードを与え続けて大丈夫なのかっていった疑問が多くの飼い主さんの間で意識されるようになったんです。でそういったことを受けて2011年もうこれは今から10年前になりますがペットフードをランダムに58個具体的にはドライタイプのドッグフード18個とキャットフード13個、そしてベッドタイプのフードドッグフード13個とキャットフード14個選んで中身を調べたんですねで一応分かりやすく比較するために人用のツナ缶とかイワシ缶チキンとかも調べてでそれらと比較をしていったんですが人のそういった食事と比較して特に高く検出された項目としてはクロムとかモリブデンセレンスズとかバラジウムとかがあってその他にウランも多かったんですねでウランって言ったら第二次世界大戦の最中に日本の広島に投下されたウラン爆弾が有名ですけれどもあとは原子力発電所で利用されているウラン燃料とかにも使われますからねそんなウランがペットフードに入っている時多分すごく怖いですよね。でもこの辺はどのくらいの量が入っているのかっていうのも重要だしあとはウランにもいろんなタイプがあってまあ、そういった核爆弾として利用されているものっていうのはウランの一部なんですねでこの辺りはねどのタイプだったのかって調べたんですけどこれがですねどのタイプか記載がないので、まあ、ちょっと調べてないみたいなんですそこまでは詳しくはだからわからないんですがただ、まあ、少量入っている可能性も否定はできないって言ったことになりますねで今回調べたフードの中ではワンちゃん用のドライフードに一番多くウランが含まれていたといった結果が出ていたんです。ワンちゃん用のドドライフードであとはですね体重約 4.5kg の猫ちゃんが1日あたり1 0 0グラムのキャットフードもしくは1 7 5グラムのウェットフードつまり缶詰を食べてた場合にどのくらいのそういった重金属を体に入れてしまうことになるのかっていうのもね計算されていたんですがこれがですね一日あたりの参照容量の限界値と比較してかなり多く含まれてたんですねでじゃあどのくらい多かったのか具体的に数字をお伝えしますとカドミウムとタリウムウランはですね3倍以上そしてヒ素がですね20倍以上です。水銀が10倍以上摂取するるとといいうね計算になるといった記載があったたんですねただですね 4.5kg の猫ちゃんが食べる量としてこの 100g っていうのはねあんま100グラム食べないと思うんですね<笑>ドライフードでね、うん、だからちょっと多いかなって思ったんですけども、まあ、その辺り考慮をするとね実際に体の中に入る量としては、まあ、記載されてた計算量よりも少なめになるかとは思うんですが。それでもやっぱりね注意はした方が良さそうですね。でじゃあちなみにワンちゃんですワンちゃん用のドライフードに関してもですね EPA といってアメリカの環境保護庁とかあとは WHO 世界保健機関の方で設定されている人の1日あたりの摂取量の基準値と比べた場合に5カップ、まあ、約 500g としてるんですがそのあたりの量と比較すると。ヒ素カドミウムそしてニッケルとかタリウムアンチモンウランとかバナジウムなどで大幅に高く検出されているっていう結果になってたんですね。でこれ何が一番の問題かって言いますと私たち消費者が選べない状態になってしまっているっていうことなんですね。どんなにプレミアムととかか高品質だよとかよよりすぐりの原材料だけを使用してるよとかねもういろいろんか告知文に記載されてますけれどもあとパッケージにもね記載されてますけれども検査をしてみるともうそういった風土そういう言葉にはね全く関係なく重金属がたっぷり入っていた商品もあったと言ったことが今回の検査結果からも分かっていますがこれはね今回のお話だけではなくて他の検査会社からの公表でも同じような結果が出ているんですね別にグルになって情報操作してるわけじゃないので全然関係ない<笑>検査会社とかあとは他の研究者の発表とかこれも全,全然ね関連がないんですねでなのにいろんなところからですね同じような結果が出てきているっていうことはですねもうこれは真実に近いと言えるんじゃないでしょうかなそうか<笑>って言えるんでしょう言えるのではないでしょうかはいちょっと変な言い方になっちゃった<笑>でねペットフード選びって本当に本当に大切ですでもね私の中でいつもお伝えしているようにペットフードっていうのはね保存食なんですね災害があった時とか何か特別の時に利用するものであって私のの中ででははね、ももうう日常的に使ななくなっています。私がペットフードから離れた理由っていうのはもうこれだけじゃなくてたくさんあるんですねでも、まあ、今回はその一つの理由になっている有害ミネラル重金属のことについてお話ししていきました参考になれば嬉しいですそれではまたお会いしましょうホディスティック獣医、位サラでした